0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Een nieuwe aflevering van de professional vanuit je hart podcast en vandaag met Irene Kersten, die ik zelf ook nog niet zo goed ken, dus ik ben heel benieuwd naar haar verhaal. Zij heeft uh, een bedrijf, Rust naar Impact. Uh, en zij richt zich op uh, het begeleiden. Hoe begeleid je mensen die een, na een heftige, schokkende, impactvolle gebeurtenis? Ik gebruik even alle woorden die je daarbij zou kunnen bedenken. En um, zij heeft uh, de afgelopen jaren dat vooral gedaan richting volwassenen. Veel bedrijven vragen daarom. En ze merkt eigenlijk dat, dat er best wel weinig aandacht is hoe je dat dan doet bij jongeren. Dus het is een hele mooie aanleiding om eens in deze podcast, die toch voor jeugdzorg, uh, sociaal domein, jongvolwassenen uh, bedoeld is. En uh, ja, ik ben heel benieuwd om daarover te horen. Welkom Irene.
1: Dankjewel, Masja.
0: Ja, hé, hey, en um, ja, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, ja, dat ben ik echt wel. Ik, ik ben iemand die heel dicht uh, bij het hart staat. Ik, ik, uh, ik... Ja, en dat is ook hoe mensen mij beschrijven. Um, ik ben nooit iemand geweest die dat, die dingen precies volgens het boekje doet. Um, ik heb jaren bij de politie gewerkt. Daar zou je dat wel van verwachten. En, en natuurlijk deel ik de dingen zoals ze, zoals ze gedaan moeten worden. Maar altijd ook wel op mijn eigen, eigenzinnige manier. En ik merk dat dat ook gewoon werkt. En dan sluit je echt aan de wat een ander nodig heeft. En ja, dat vind ik zo belangrijk. Dat mis ik zelf soms nog wel eens. En wat bedoel je, dat mis ik zelf ook wel eens? Nou, ehm um, dat soms uh, professionals zo staccato kunnen reageren. Uh, uh, zo is het geregeld en zo gaan we het doen. En dan denk ik, ja, maar je bent toch ook een mens? Hoe, hoe, je kunt toch ook op een andere manier naar een situatie kijken. En sluit nou toch eens aan. Nou ja, um, dat, dat kan van alles zijn. De school van mijn, een van mijn kinderen. Uh, luister nou toch eens naar dat jong. Dan, dan weet jij wat er in hem leeft. En dan kun je nog aansluiten. Dat mis ik soms gewoon. Ja. En ik probeer dat zelf wel echt te doen, Ja. ja. En dat krijg ik ook terug. Ja. Van de week zei nog iemand tegen mij... Ik kwam een, een grote presentatie geven bij een aantal professionals. En toen zei iemand daarna... Hey, jij bent wel echt een mens. Ik denk, Ja, wat dacht je dan? Ja. Maar ja, kennelijk wordt het zo niet altijd ervaren.
0: Nee, ja. en het is ook wel mooi dat je de, de politie noemt. Ik zei, ik zei, tegen, ja, ik zei heel tegen jou... Ik zou het heel leuk vinden om een paar afleveringen met, uh, met, met agenten... of mensen die bij de politie werken... want het zijn meer dan agenten natuurlijk... Uh, om, die, om daar eens op te nemen. En nou ja, dat gaat ook wel komen. Maar die organisatie is natuurlijk ook wel... Um, daar kan je naar kijken als dat zijn mensen die zorgen dat de wet gehandhaafd wordt, zeg maar. Terwijl als je ook... Ik ben op LinkedIn vooral. Dat is, ja. ja, natuurlijk, onder, daar
1: staan ze voor. Maar zo, uh,
0: ja, maar zo onder de indruk ook van... Um, wat voor plek je kunt nemen op een heel cruciaal moment in het leven van iemand waar je mee te maken krijgt. Ja. Juist ook bij de politie. Ja, want is, is het lang geleden dat je daar hebt gewerkt?
1: Ik ben daar begin 2018 weggegaan, dus dat is uh, nog niet zo heel erg lang. Nee. Alhoewel het wel de tijd sneller gaat uh, dan je denkt. Ja, Bijna ja, vijf jaar.
0: Ja, En de reden ja. was ook dat je met dat rust naar impact iets wilde gaan doen?
1: Nou, niet helemaal. Ik ben in 2014 ben ik, uh, mijn eigen bedrijf gestart. Daar kan ik wel even wat over vertellen. Uh, want bij de politie, um, daar heb ik dus een kleine 25 jaar gewerkt en daar merkte ik eigenlijk altijd dat ik um, wat meer aanging op hé, hey, wat doet iets nou met een mens dan zeg maar uh, sec uh, boeven vangen waar je dan eigenlijk als politie voor moet staan maar ik vond het altijd, goh, hoe is het nou voor jou? Uh, een, een aanrijding, wat heb je dan nodig om weer de draad van het leven op te kunnen pakken? Ik, zo geef ik ook heel vaak het bericht aan zeggen van een overlijden. Ja, dat is eigenlijk de vreselijkste klus die je kunt doen als politie. Maar als die klus dan toch gedaan moet worden, geef hem dan maar aan mij. En um, ik merkte dat ik daar ook heel veel voldoening uit uh, haalde. En ik, 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 ik pakte daar mijn ruimte in en ik kreeg die ruimte ook. Um, ja, ik, ik denk dat ik veel dingen toch ook wel op mijn eigen, eigen gereide manier aanpakte. En ik merkte gewoon dat dat, dat het werkte. En ook de organisatie er ook blij mee was. Ja. ja.
0: En toen ben je 2014 met je eigen bedrijf begonnen?
1: Ja, oh ja dat wilde ik zeggen. Um, ja, dus dus wat, wat doet iets met een mens? Dat vond ik altijd um, heel belangrijk. En zo vond ik dat ook voor mijn eigen uh, politiecollega's. Dus op een gegeven moment ben ik uh, lid geworden van het team Collegiale Ondersteuning. Um, dat heette toen in onze eenheid brabant Zuidoost nog uh, trauma Tijdens mijn sollicitatie zei ik... nou, ik wil heel graag jullie team... want ik wil heel graag verlenen met onze eigen collega's. Uh, maar al kunnen we niks aan die naam veranderen... want ja, als je geen klanten wil, dan moet je een traumateam noemen. Uh, dus uh, uiteindelijk... Uh, kon Die teamchef van toen daar wel in meegaan en zijn we gaan brainstormen. En werd dat het team Collegiale Ondersteuning, TCO. Toen waren we een beetje een vreemde eend in de bijt in het hele land. Want overal heette het BOT-team of BOG, bedrijfsopvangteam, bedrijfsopvanggroep. En wij heetten dan TCO, Team Collegiale Ondersteuning. Maar bij het starten van de Nationale team, TCO. En nu zelfs dus ook bij de Brandweer en de Ambulance. Dus daar vond ik wel even een grappig dingetje om te benoemen. Maar in 2014 uh, had ik al de, de behoefte om, uh, om daar met dat stuk meer te doen. Dat werd ik ook eigenlijk op toe aangezet door de collega's die begeleiding van mij hadden gehad. Van, hey, je moet hier meer mee doen. Dus toen sprak ik dat uit bij de politie. Want ik wilde me eigenlijk wel fulltime bezighouden met de psychische nazorg. Ja, dat kon dan niet. En toen flapte ik er eigenlijk uit van... Ik heb niet gezegd dat het bij de politie moeten. Toen dacht ik, Hè, wat zeg ik nou? En toen ben ik eigenlijk... Out of the blue ben ik voor mezelf begonnen uh, en uh, sindsdien uh, hè, doe ik opvang en nazorg uh, bij allerlei bedrijven. Dat, dat kan van de Albert Heijn na een, een overvallend geweldsincident in, in, in de winkel tot een bouwbedrijf waar een uh, bouwongeluk uh, geweest is of afgelopen februari. Ja, hele grote opdracht De Apple Store de, met de gijzeling. Ja, en, en van alles wat ertussen zit. En, en, ja, en ik, overal waar ik binnenstap, stap, ik binnen als uh, zacht mens. Maar wel duidelijker wat er gebeuren moet. Dus het management krijgt voor mij wel de opdracht... dit en dit en dit heb je nu te regelen voor jullie mensen. En ik denk dat die combinatie prima werkt. Um, nou, de reden dat ik uiteindelijk bij de politie weg ben gegaan... is dat ik in mijn gezin een jaar naar de VS ben gegaan. Dus uh, dat is weer een heel ander verhaal. Maar die kans kregen wij... En, um, uh, bij terugkomst zou ik eigenlijk teruggaan naar de politie. En dat is er nooit van gekomen. En sindsdien uh, ja, moet ik mijn eigen broek ophouden. En uh, ja, als je de ene deur dichttrekt, dan gaan er een heleboel andere deuren open. En uh, dat is bij mij wel echt heel duidelijk gebleken. Ja. Sindsdien loopt het ook als een tierenlier.
0: Ja, mooi hoor. Hey, en um, uh, je hebt de aanleiding podcast dat jij in, in, uh, op LinkedIn ook een, uh, een oproep had geplaatst en we hadden elkaar al via via even zo van elkaar gehoord, maar hij uh, had ook een oproep geplaatst. Hij ja. zegt: joh, ik zou zo graag die opvang, um, die ondersteuning na een, een impactvolle gebeurtenis, weet je, ik, ik richt me op volwassenen, maar ik vind het zo belangrijk dat we daar ook voor jongeren meer aandacht voor hebben."
1: Ja, zou je ja, dat willen vertellen? Ja, want de psychische nazorg voor volwassenen. Die is best wel goed geregeld in Nederland. Als je een bedrijf bent, dan heb je allerlei bedrijven, organisaties... waar je aan kunt kloppen voor ondersteuning voor jouw medewerkers. Als jij een werkgever bent, dan heb je ook een verplichting... om je werknemers bij te staan na impactvolle gebeurtenissen. Omgekeerd kun je ook als werknemer je leidinggevende... uiteindelijk verantwoordelijk stellen voor hetgene wat je op het werk overkomt. Maar jongeren hebben dat ook... Overkoepelen niet. Um, we vinden wel met z'n allen van alles van jongeren dat ze het moeilijk hebben. Uh, de, de, um, veel, dep veel depressieve klachten bij jongeren. Maar uh, jongeren die het moeilijk hebben en die dan nog eens iets heftigs meemaken, zoals het verlies van een vriend. En helaas is zelfdoding een van de thema's waar ik het meeste voor gevraagd word. Ja, dan, dan, dan staat alles toch op losse schroeven. En um, ik vind het uh, stuitend soms als ik leeftijdsgenoten van mij hoor. Uh, uh, als ik vertel over wat ik doe, komen er altijd verhalen naar boven. Toen ik zelf op de middelbare school zat. Had, toen hadden we een ongeluk meegemaakt van een klasgenootje. En ik voel toen zo de eenzaamheid. Nou, die eenzaamheid onder jongeren noem ik vaak een eilandje van verdriet. Gevoelens van jongeren gaan heel erg naar de binnenwereld. Vinden ze lastig om te delen. Uh, jongeren denken vaak... Ik ben de enige die het zo moeilijk heeft. Um, voor de rest draait de wereld allemaal wel door. Of juist andersom. De Jongeren willen ook nog wel eens tegen mij zeggen. Ja, ik ben maar een vriend. Maar zijn ouders, zijn broer en zus. Daar is het pas moeilijk voor. Dan denk ik, ja, waar blijf jij dan met jouw verdriet? Um, uh, dus, um, terwijl die psychische nazorg voor volwassenen goed is geregeld. Er is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En voor jongeren is dat er eigenlijk niet. Terwijl. We weten, uh, ook uit uh, heel veel wetenschappelijk onderzoek, dat uh, sociale steun de allerbelangrijkste beschermende factor is bij elke vorm van ellende. Als jou iets heftigs overkomt, en er staat een heel cordon aan mijn, fijne mensen voor jou klaar, en die zegt, kom maar hier lieve schat met alles wat je mee hebt gemaakt, dan kom jij er wel. Dan heb je een hele vervelende situatie meegemaakt, maar dan kom jij er wel. Terwijl zo gaat het vaak niet. En zeker niet met jongeren in de jeugdzorg. De, de, die, die hebben al weinig steunsysteem. Dus ik eh, met mijn methode delis hele, is, zet ik me echt daarvoor in. Eh, ik wil daar gewoon een podium voor krijgen. Ik wil dat die, dat die nazorg beter is. Ik wil dat die schijnende verhalen die uit, de, tot het verleden behoren. Dat, en toch zijn ze ook nog steeds recent... Uh, van de week vertelde ook iemand tegen mij, ja, mijn dochter uh, was op een schoolkamp in België en uh, daar was een van de kinderen niet goed gezekerd met het afzuilen en die staan naar beneden gestort. Verschrikkelijk ongeluk. Uh, een een klasgenoot van de jaren 15 overleden bij, bij een schooluitje en de school, er is toen nazorg beloofd en die is nooit gekomen. En degene die ik sprak vertelde nog, met regelmaat wordt mijn, mijn dochter s'nachts boos, zwakker, padend in het zweet. Dan zeg zegt, ja, dat is voor ons toe beloofd en dat is ons onthouden. En dan denk ik, hoe kan het? Hoe kan het dat dat gewoon niet beter is geregeld? Ja. En ja, daar kan ik voorbeelden te over van, uh, van geven. Uh, ik was uh, um, kort geleden op een school. Er waren leerlingen verongelukt op een school. Een medeleerling, uh, uh, een van de jongens, had het wel overleefd. En dan hoor ik van school, van, hoe is de nazorg dan voor de, voor de, sowieso voor degene die bij het ongeluk was? Want die heeft en een impactvolle gebeurtenis dus meegemaakt, de aanrijding. Die is um, um, en vrienden verloren en die moet nu weer gewoon naar school. Um, en ik spreek dan altijd heel erg in beeldtaal, maar dan denk ik van ja, die jongen heeft toch gewoon een rode vlak op zijn hoofd? Iedereen weet dat hij die jongen is die bij het bij ongeluk was. Ik zei, wat heeft hij nu nog aan hulp? Ja, hij heeft een psycholoog toegewezen gekregen. ja, dat wilde hij niet. Dan denk ik, ja, is daarmee de kous af? Moet hij ergens in de psychologenpraktijk in een kamer gaan praten met een mevrouw die hem dan zal helpen? En die mevrouw zou het ongetwijfeld goed hebben bedoeld. Maar dat sluit helemaal niet aan bij wat deze jongen nodig heeft. Uh, of wat hij misschien ook nodig heeft. Maar wat hij in elk geval nodig heeft, zijn zijn vrienden. En dan vind ik het zo belangrijk dat je kunt zeggen, um, jongen, met je hele ervaring, jij hoort er weer bij. Jij bent er één van ons. Ja, ik maak daar zo'n gebaar bij, dat kan je natuurlijk niet zien in de podcast, maar wel een elk geval met de armen naar iemand toe van kom, jij mag er weer bij. Um, dan voel je die eenzaamheid een stuk minder. Ja. En dan kunnen jongeren ook aangeven van, goh, um, hoe moet je nou met hem omgaan? Mag je erover basale vragen, krijg ik vaak. Mag je wel over het ongeluk praten? Of kun je dat beter niet doen? Nou, ik hoef geen antwoord te geven. Maar in een groepsgesprek kunnen jongeren dat wel zelf bedenken. Goh, wat zullen we er dan mee doen? Ja. Nou ja, misschien moeten we het gewoon wel bespreken. Laten we dat dan met hem bespreken. Wat vind jij prettig? En dan doe je ook veel meer aan inclusie en uh, uh, weer inbedding. En dan uh, voelt een jongen zich uh, uh, veel minder eenzaam... dan nu alleen met die rode vlag door die school lopen. Ik hoop dat ja. hij... Uh,
0: ja. Ja, ik, ik, ik zit naar te luisteren en er gaan allemaal, komen allemaal associaties ook naar boven. En, en eentje daarvan is dat... Um, ja, ik ben, de afgelopen dagen ergens zag ik um, een bericht op, ik denk nu.nl of zo... over eenzaamheid onder jongeren, waarbij staat dat um, ouders, maar, maar ook anderen... dus met, dat we uh, jongeren, meer met jongeren moeten praten over hun verdriet. Dus, dus weet je, dat, dat ook... De aanleiding is um, dat er gewoon zoveel eenzaamheid is. En ik vind het wel heel mooi wat jij zei. Het is een eilandje van verdriet. Dus dat sluit daar wel heel erg op aan. En dan denk ik, het is inderdaad iets wat natuurlijk altijd thuis begint. Weet je, daarmee kan je nou. jongeren wel helpen om toch te praten over hun gevoelens. Uh, nou ja, dat moet je dan als volwassene überhaupt ook kunnen. Zeg maar. Dat moet je dan ook kunnen met je kinderen. Dan moet je dan ook... dus dat is... Maar um, het is ook zo belangrijk om het te doen in de context... waarbij de jongeren andere jongeren tegenkomen. Dus bijvoorbeeld school. En zeker ja. als er zo'n heftige gebeurtenis is. Omdat het dan... Je, maakt, je, je bent een groep. En ook weer niet omdat je dan verschillende dingen ervaart of zo. En dat, dat, als je het er niet met elkaar over hebt, raak je elkaar soort van kwijt. En dan is iedereen eenzaam. Dan ja. ben je bij elkaar, maar dan is iedereen eenzaam. En iedereen met zijn eigen verdriet. Ja. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen. En ook, dat was de week van de, van de suïcidepreventie. Uh, afgelopen week of de week ervoor... Waarbij dit thema ook zo naar voren kwam en ook um, van uh, bijvoorbeeld expects die daar allerlei dingen over delen, uh, jongeren met suïcidale gedachten, dat overal staat, jij bent welkom met jouw verhaal. En um, uh, uh, hoe is het voor je dat jouw vriend of vriendin suïcidale gedachten heeft en dit ook uitspreekt naar jou? En hoe is het voor je om met die spanning te leven of je kon... dus eigenlijk dit stukje, meer vanuit ervaringsdeskundigen, dat naar voren komt? Want dat hebben we zo gemist. Nou, ja. dus ik herken het wel helemaal ook. Uh, en, ja, en wat we natuurlijk hebben is: is um, ja, er is een individueel probleem opeens, zeg maar. Iemand die zich dan terugtrekt, daar moeten we een hulpverleningstraject op zetten. Terwijl uh, een veel helender factor is dat je, sommige dingen kosten ook gewoon tijd. Rauw kost tijd, en um, een hulpverleningstraject lost dat niet op.
1: Nee, dat is heel mooi dat je dat zegt. Want dat wordt me ook heel vaak gevraagd. Um, um, mijn, mijn, mijn zoon of mijn dochter is verdrietig. Want uh, een, een dierbare verloren. Nu moet ik de beste psychiater of de beste psycholoog. Nou, psychiater nog niet altijd. Maar dat ik ik de beste psycholoog hebben. En dan sta je ook een, sla je ook een aantal stappen over. Um, uh, vorig jaar heb ik uh, nog even een uh, Afghaanse politieman. was een, wel een volwassene heb ik begeleid. Die kwam midden in de hoos vanuit Afghanistan naar Nederland. En zijn broer was hier al. En zijn broer had het heel zwaar gehad in de jaren terug dat hij naar Nederland kwam. Dus hij wilde nu de allerbeste psycholoog hebben voor zijn broer. Dat heb ik uiteindelijk tegen hem gezegd: De beste psycholoog, die heeft hij al. Ja, hoezo dan? Ja, dat ben jij zelf. Uh, hij heeft nu even niemand anders nodig. Uh, ontvang hem met open armen. Um, uh, doe de gewone dingen met hem. Uh, klets over vroeger. Klets over dagelijkse dingen. Kijk even wat jullie allebei bindt. Nou, ze hielden allebei van voetbal. Uh, de, zoon, de, de broer die al langer in Nederland woonde had. Puberzoons. Ga lekker met die puberzoons op een trapveldje voetballen. Um, en te zijn er tijd. Kunnen we nog kijken. Of hij, dat hij professionele hulp nodig heeft. Want uh, dat lijkt me. Uh, verder wel van belang. Maar niet in het eerste moment. En dan zitten we een parallel met ouders die zeggen... ...oh jee, nu moet er de beste psycholoog komen voor mijn kinderen... ...maar dan sla je ook jezelf over. Um, uh, professor Gerstons heeft een heel beroemd uh, schilmodel gemaakt... ...over uh, nazorg voor, um, uh, voor geuniformeerden. En eigenlijk maakt het niet zoveel uit of het over een gaat... ...of over een kind gaat. Centraal staat de getroffenen, of dat nou het kind is of de geuniformeerde. En daaromheen staan de directe betrokkenen, dat zijn... Dat zijn vrienden, dat zijn ouders, dat zijn collega's. En daarna komt er pas collegiale ondersteuning en een bedrijfsarts En uiteindelijk is de buitenschil zijn de buitenschil de psychiaters en de psychologen. Ja. En als je dan kijkt naar dat voor collegiale ondersteuning de collega's zo belangrijk zijn. Eigenlijk zijn voor jongeren, de jongeren zijn eigenlijk hun collega's. Ja. En dat is hun scope en, 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 en probeer dat aan te jagen. En daarom zet ik me zo in voor het groepswerk voor de jongeren.
0: Het ja. in ook voor de jongeren. Ja, ja en um, de voorbeelden die je noemt zijn natuurlijk ook, gaan over scholen. En ik denk dat daar ook voor de meeste jongeren ligt daar ook gewoon de basis. En ik moet eerlijk zeggen dat, dat wat ik meekrijg, ik heb twee kinderen die op middelbare school zitten inmiddels. Ze van, van zitten in de derde en de tweede, 14 en net 13 geworden. Um, en ik heb daar wel een aantal mails zien langskomen toen er een jongen uit de vijfde overleden was, dat er... Uh, bijvoorbeeld, gewoon nog uh, dat, er, dat er gelegenheid was om bij elkaar te komen, om te gedenken, dat er een hoekje was gemaakt voor de school. Zeg maar, dus dat de school van mijn kinderen daar wel op allerlei manieren aandacht aan besteden. Zeg maar. En dat is me toen niet zo opgevallen, als zijnde dat dat bijzonder is of zo. Maar, mm -hmm. ik, maar ik hoor jou nu zeggen: ja, het, het wordt wel gezegd, maar het wordt vaak niet gedaan.
1: Nou, dat, 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 dat gedenkhoekje wordt meestal wel ingericht. Er komt vaak wel een, een mail naar ouders. Um, um, er is vaak wel een gelegenheid om, om binnen te lopen. Um, ik denk dat scholen dat ook eigenlijk heel goed doen. Ik, ik zal echt hier niet beweren dat scholen dat niet goed doen. Want scholen, uh, het, uiteindelijk is het ook helemaal niet hun core business. Hun core business is lesgeven. Dus ergens vind ik ook dat scholen er ve te veel mee opgezadeld worden. Uh, je krijgt het er maar bij. Uh, en ik vind dat scholen daar beter ondersteuning in kunnen krijgen. Uh, sowieso heb je dan de scope van school, maar een leerling is meer dan een leerling. Een leerling begeeft zich ook buitenschool, gaat uit, uh, zit op een sportclub, heeft een bijbaantje. Ik heb wel uh, groepsopvang gedaan uh, in een supermarkt, omdat daar een vakkenvuller zich van het leven had beroofd. En de werkgever had in de gaten van al die jonge jeugd die je de vakken vult, die zijn ontzettend hierdoor geraakt. En nou, toen hebben we um, de, de gesprekken uh, op verzoek van de werkgever... hebben we uh, in de kantine van de supermarkt gedaan. Um, en hoe, ja. hoe, hoe had die... Want
0: dat, ik vind dit wel echt een mooi voorbeeld... van ook een werkgever die verder kijkt... dan het zakelijk regelen van de dingen die geregeld moeten worden, zeg maar.
1: Ja, maar jij mm -hmm. weet je wat het was? Ja? Deze man had zelf... Uh, dit meegemaakt in zijn, in, zijn, in, zijn, in zijn jonge jaren. En voelde zelf heel goed uh, hoe eenzaam het toen was. En hij, voelde, hij had die parallel met de jongeren die bij we hem werkten. Dus hij dacht, ik moet hier wel iets mee doen. ja
0: dus hij, ja, en We hadden het van tevoren over. We hadden het even over professional vanuit je hart. En wat dat dan is. En uh, voor de podcast. Dat ik ook zei, het is zo moeilijk om dit stukje woorden te geven... Maar het zit, het is iets wat je eigenlijk binnen, ja, binnen een minuut heb je vaak in de gaten of, of iemand echt met zichzelf ook erbij is in het contact. En nou ja, ja. dit is dan een voorbeeld van een werkgever die nou ja, niet alleen kijkt wat moet er gebeuren om dit te regelen, maar die, die ook zichzelf meeneemt en denkt, ja shit, dit is gewoon, weet je, die pijn die ik vroeger, dat zou ik willen dat, dat deze, dat deze jongeren daar beter bij opgevangen worden. En ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen om te doen wat ik kan.
1: Ja, ja fantastisch toch? Heel erg mooi, ja. Ja, ja. ja. En, en kijk, als het om jongeren gaat en een bijbaantje, dan hoef je je helemaal niet zo verantwoordelijk te voelen. Want als er eentje uitvalt, er komt wel weer een nieuwe. Maar ik vind dat zo'n treurige gedachte. Want... Maar dat is precies,
0: um, ik zeg wel eens met 5% meer liefde en, ik zeg kijk heel vaak, met 5% meer liefde en lef hebben we morgen een mooiere wereld. Ja. ja Dit is eigenlijk wat ik bedoel, dat we niet kijken wie is hier verantwoordelijk voor, maar dat iedereen eigenlijk zich verantwoordelijk voelt voor het stukje waar die invloed op heeft. Ik pak hem op. En in dit ja. stukje, denk ik, deze, deze werkgever had het niet hoeven doen. Nee. Maar doordat hij nou ja, dus zich verbonden voelt of verantwoordelijk voelt voor de mensen die bij hem werken, met wie hij te maken heeft. Want misschien als hij een collega was geweest, had hij dat ook wel gedaan. Of had hij het initiatief genomen om hier iets mee te doen. Uh, en hij heeft gekeken, hoe kan ik dat doen? En het lef heeft gehad, in dit geval, om er gewoon geld aan uit te geven, uh, om deze jongeren op te vangen. Ja,
1: ja. Ja, inderdaad. En nu is het inderdaad nog um, geld uitgeven. Uh, en ik hoop zo ontzettend om in de toekomst hier een stichting rond uh, te maken dat ik subsidiegeld kan krijgen. Um, ik heb een training gemaakt om uh, uh, de training deel is het hele om uh, uh, deel 1 is gericht op bewustwording. Um, ben je bewust van hoe belangrijk de groep kan zijn? Ben je bewust van hoe dingen werken voor jongeren? Dat ze bijvoorbeeld uh, heel weinig kennis hebben van rouw. Uh, dat ze vaak de wereld op dat gebied niet goed snappen. Uh, ja, want als ik, mag
0: ik even onderbreken. Dus jouw cursus gaat niet, is niet voor jongeren uh, nee. wat zij moeten weten over rouw. Maar het gaat over mensen die met jongeren... En dan jongeren is voor mij tot 24 of zo. Ik weet niet hoe ja, jij dat ziet. Ook. Maar echt jongvolwassenen horen er ook bij. Want, want 14, juist 20. die groep is zo... En 24 en soms wel 27. Maar zo'n beetje uh, dat je eigenlijk denkt... Ja, ze hebben nog... Ze zijn nog zo bezig met die, ook die emotionele ontwikkeling, die hersenontwikkeling. Ja. Um, dus het is niet voor die jongeren om ze uitleg te geven over rouw. Maar het gaat eigenlijk over mensen die met hen te maken hebben. in welke rol dan ook. Scoutingleider, um, uh, werkgever, collega uh, bij een Albert Heijn of in een ziekenhuis. Of, um, uh, maar ook mensen bij de politie of op scholen. Het maakt eigenlijk niet uit waar je werkt. En natuurlijk in de jeugdzorg. Maar ik daar zou ik zo meteen wel apart even ook over willen hebben. Om dan te kijken. Van een, Waar moet ik me nou meer bewust van zijn? Als het gaat ja. over jongeren die heftige dingen meemaken.
1: Precies, niet ja. voor de jongeren zelf, maar voor iedereen die met jongeren werkt. Ja, ja. ja.
0: ja. Vrijwillig of betaald?
1: Want het gaat ja, dat niet alleen over,
0: want ik denk ja, ik over. Mijn voetbal. grote
1: droom is dat ik er een stichting van kan maken. Dat ik bijvoorbeeld aan een voetbalclub uh, kan zeggen. Hey, voetbalclub, uh, jullie hebben te maken met het verlies van een uh, van een uh, van een teamlid. Uh, ik kom uh, jullie ondersteunen bij deze ingewikkelde periode. Ja. goed, dat is uiteindelijk mijn stip aan de horizon, daar wil ik naartoe. En het gaat ook gewoon gebeuren.
0: Ja. ja, precies. Zo werkt het, hè? Ja. Zo werkt het. Als ja. je het kan zien, dan, uh, uh, als jij het niet tegenhoudt, dan gaat het gewoon gebeuren. Dat is een beetje... Uh, het gaat gewoon gebeuren, ja. Het gaat gewoon gebeuren, ja. ja. Heel tof, heel tof. Want je zei, ja, de eerste module gaat ook over bewustwording. Uh, wat zit er nog meer in die training?
1: Ja, bewustwording, kennis over rouw en verlies, kennis over de peergroep. wat zijn de effecten van een impactvolle gebeurtenis als je jong bent op de lange termijn, er zitten kijktips in, er zitten handouts in, als je hiermee te maken hebt, een checklist, wat kom je tegen, een voorbeeldbrief van, hey, hoe stuur je nou zo'n brief naar jongeren toe als zo'n zo groepsgesprek plaats gaat vinden?
0: En is het ter voorbereiding op dat jij komt om uh, hen te helpen, <tie> zeg maar? Of is het ook bedoeld als, um, als ondersteuning zodat ze dit zelf gaan organiseren?
1: Ja, het liefst dat laatste. Uh, want ik, ik vind het gewoon heel belangrijk dat um, uh, mensen die dicht bij de jongeren staan, zelf met de jongeren aan de slag gaan. Uh, ik word heel veel geconsulteerd door het basisonderwijs, daar valt deel dus hele net niet onder. Maar dan zeg ik altijd tegen juffen en meesters, als het heel moeilijk wordt dan willen ze wachten dat ik ingevlogen word om te praten met de jongeren over het verlies van een leerling of het verlies van een leerkracht. En dan zeg ik altijd, um, ik wil niet dat er een mevrouw de klas in komt die er verstand van heeft. Ik wil het trouwde gezicht uh, die moeilijke boodschap brengt en dan sta ik wel achter de deur voor het vertrouwde gezicht, nou ben ik er voor jou en dat is wat ik heel graag wil is, uh, ga het nu maar doen ja. uh, maar ik voel heel veel handelingsverlegenheid bij uh, hulpverleners om met een groep aan de slag te gaan, uh, ik hoor heel vaak, ja super mooi wat jij doet, maar ik ben meer iemand voor één op één begeleiding, en dan zeg ik ja, dat is toch niet eens, want dat zijn jullie, jullie hulpverleners, allemaal zo worden we namelijk ook opgeleid hulpverleners worden niet opgeleid om met een groep aan de slag te gaan nou, die opleiding kun je dus bij mij krijgen hoe doe je dat dan wel met zo'n groep en uh, wat ik dan graag wil is op de achtergrond zijn om dat proces weer te ondersteunen, want het doet wel iets met je, nou dan kun je bij mij terecht
0: ja en, en dit herken ik ook wel hoor. Dit, die handelingsverlegenheid is ook, is ook onzekerheid ja. en het is ook vanuit verantwoordelijk voelen dat je het wel goed doet terwijl eigenlijk veel belangrijker is dat je het doet. En het hoeft ja. helemaal niet perfect te gaan. Het, het is juist als jij daar staat met je eigen kwetsbaarheid... en je eigen verdriet, waar je wel je eigen bedding voor zorgt. Ja. Maar, dus dat, dat is belangrijk. Weet je. Als jij zelf helemaal van slag bent... is niet dat het moment om het gesprek met de groep aan te gaan. Nee. Maar dat jij ook geraakt bent en ook verdrietig bent... door wat er gebeurt, het is helemaal niet erg. Daar
1: word je een echt mens van.
0: Daar word je een mens van. En dat nodigt ja. eerder uit dan dat het afschikt. Ja. Dus het is ook... Um, ik, ik vond die, dat model wat je net beschreef... met die cirkels eromheen zo mooi. Want het is weer precies hetzelfde. Dat op het moment dat we ons handelingsverlegen voelen... dan kijken we naar een specialist... die het dan zou moeten kunnen. Terwijl ja. je dan zo ontzettend vergeet... dat uh, de kennis van de specialist wel helpend is... maar dat jij de beste procesbegeleider bent op dit moment. Want jij bent ja. er al. Ja. Ja, ja.
1: ja. en dat zit op alle lagen met beetje onder. Uh. Ouders zelf, um, ja. leerkrachten, uh, mensen in de, ja. in de jeugdzorg. Ja, je gaat echt aan van alles voorbij als je dat uh, niet meeneemt.
0: Ja, en dat is niet omdat mensen het niet willen, maar dat is omdat ze denken dat ze er niet, dat, dat ze het niet, niet, er niet goed genoeg voor zijn. Ja, terwijl... mensen
1: willen het inderdaad heel goed doen. Uh, terwijl als je iets daadwerkelijk vanuit een goed hart doet, dan doe je het nooit verkeerd. Nee. En ja, je slaat soms de plank mis. Je zegt soms iets wat helemaal niet handig was. Nou, dan zeg je toch gewoon: Ik zei iets wat helemaal niet handig was. Ja. Hoe erg is dat? Ja. En dat maakt je een echt mens. Dat maakt je betrouwbaar. Dat maakt dat jongeren je heel graag zien komen. Ja. En eh, ik vind het zo jammer dat we dat basalen, dat we dat niet beter kunnen pakken. Ja, je hoort mij niet zeggen dat we dat kwijt zijn geraakt, want dan moet je me vertellen in welke periode van onze geschiedenis we dat wel hadden. Dat geloof ik namelijk niet in. Uh, maar ik vind het wel jammer met alles wat, we, wat we, we, we kunnen, alles wat we weten, dat we dat stukje nog steeds niet kunnen pakken. En dat we daarin als maatschappij jammer genoeg, in mijn optiek, niet genoeg zijn gegroeid. Ik wil even refereren aan een, uh, uh, een, uh, een kijktip die ik heb zitten in mijn training. Dat is, dat gaat, uh, dat is een uitzending van uh, de KRO's uh, De Reunie. Daarin uh, zijn mannen aan het woord, 40, 40 42, 44 jaar later, uh, nadat zij uh, met alle betrokken zijn geweest bij een ernstige brand. Een zeer, zeer ernstige zaak in Heuze-Zolder in België. Er zijn heel veel uh, jonge kinderen omgekomen bij een, uh, bij een brand in een internaat. Um, de KRO heeft daar een prachtige uitzending over gemaakt en in die uitzending zie je een fragment van toen van een leerkracht die in de jaren zeventig voor de klas staat... en die de, de eerste dag nadat, daar, eh, eh, nadat er heel veel jongeren zijn begraven... weer de les gaat beginnen. En dan voel je de handelingsverlegenheid van die man. En dat snap ik volledig, want het is en in de jaren zeventig... en die man is leraar en is totaal niet opgeleid om hier iets mee te doen. Hij staat er super alleen voor... Uh, maar hem hoor je dan zeggen, ja, laten we de stoeltjes maar een beetje uit elkaar zetten. En dan gaan we maar weer gewoon over tot het rekenwerk. Ik denk, yeah, forget it, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Uh, en diezelfde die jongens, die zitten dus zoveel jaar later uh, in de reunie. En die vertellen dan uh, hele mooie dingen als een van de mannen zegt, um, ik zag als een berg op tegen deze uitzending, maar ik wilde op een of andere manier wel graag meedoen. En ik ben nu zo blij, ik vind het zo fijn dat we hier eindelijk over mochten praten. Uh, en want dit helpt ons, want we hebben er nooit met z'n allen over gepraat. Ik denk dat is 40 jaar, bij, bij, bijna 50 jaar geleden. Hetzelfde collectieve gevoel, we hebben er nooit met elkaar over gesproken. Hetzelfde gebeurde met de brandtige café het hemeltje, 20 jaar geleden. Ik denken, ja. ja. Ja, en dan 20 jaar later zien er cameraploegen een mooie uitzending in. Dus die gaan daar filmen, die laten de slachtoffers van toen... Teruggaan naar café, het hemeltje. En wat zeggen de slachtoffers van toen? We hebben hier nooit met elkaar over gesproken. Um, een, kijk, een leestip in mijn, uh, in mijn uh, uh, training is ook uh, het boek. Uh, uh, zonder handen van een van de slachtoffers van uh, de helemaal veethemeltje en die vertelt dan dat ze zwaar gewond in het ziekenhuis lag weken, maanden aan een stuk ja en dan komt er een psycholoog aan haar, bed zitten, aan haar bed, bed zitten en dan zit ze helemaal niet op te wachten. Dan denk ik ja vanuit jouw optiek snap ik het en ik snap ook vanuit de optiek van de psycholoog dat het hartstikke lastig is um, maar dat, dat, dat slaat bij jongeren vaak de klank mis net als met de jongen die uh, betrokken was bij de aanrijding en die, ik noemde de jongen met de rode vlag op zijn hoofd... die is wel naar de psycholoog gegaan... maar dat, dat matcht niet. En dan houden we het af. Terwijl ik juist belangrijk vind dat de jongeren bij elkaar komen... die het samen met elkaar meegemaakt hebben. Ja. Um, dat, dat we die bij elkaar brengen. Ik denk dat dat essentieel is. Um, en dan kun je dan nog... Uh, en, en daar kunnen dan bijvoorbeeld nog wel een- op een gesprekken... met een psycholoog opvolgen. Want dat is ook wat ik uh, beoog met mijn uh, manier van werken... Jongeren die eh, dan iets meer nodig hebben, die moet je wel een-op-een -een begeleiding geven. Vanuit de warme overdracht, die ik dan ook heel belangrijk vind, Het zegt, hé, hey, deze jongeren koppel ik nu aan deze hulpverlener, in plaats van zeggen hier het briefje, en ga zelf het adres maar zoeken.
0: Nou, ik, ik, ik haak nog even op dat jij zegt, um, dan we moeten jongeren bij elkaar brengen, maar ik zie het zelf nog iets groter, we moeten de mensen bij elkaar brengen. ja. Weet je, dit is ja. als we, anders gaan we weer een interventie voor de peer group doen. Terwijl ik me, ja, maar dit is natuurlijk psychologie van de koude grond en mens zijn. En be, dat ik denk, uiteindelijk gaat het om, um, we, zijn, we zijn hier getuigen van en we hebben hiermee te maken. En in die ontmoeting, daar ligt de, nou ja, delen is helen. Juist door het ook niet te sec te maken van, ja, dit is de peer group die moet dat doen. Maar eigenlijk te zeggen, ja, dit waren de mensen. En dan heb je dus ook een aantal volwassenen vaak eromheen zitten. Tuurlijk. Die heerlijk. in hetzelfde soort proces zitten. En die ja. met, met een andere kook kijken. En, en als je daar dan ook al één of twee uh, mensen laat aansluiten... die ruimte zouden hebben voor eventuele vervolggesprekken... Ja. Dan, dan heb je die warme overdracht dus niet per se nodig. Want dan ben je met z'n allen dat proces ingegaan. Dan is hij er, al. Ja. Dan is hij ja. er al, zeg maar. Want ja, dat is heel het. mooi. Anders ja. blijft het een beetje... Um, weet je, het is op zich al heel goed... dat je niet traumatherapie voor... zeg maar, dat je dat eigenlijk als oplossing ziet. Dat, dat hoor ik heel erg zeggen... en daar sluit ik me heel erg bij aan. Weet je, dat is soms nodig. Maar de heling zit eigenlijk bij andere dingen. En de traumatherapie is voor, voor de, ja, de specifieke um, uh, trauma's... die daar dan bijvoorbeeld nog overblijven... nadat de rouwperiode ook voorbij is. Maar de... Um, het... Alsnog, als er dan een interventie in zit, we gaan de peer group begeleiden. Dat doen wij toch als begeleider, een beetje als buitenstaander. En dan de jongeren die het nodig hebben, verwijzen we door naar een goede psycholoog. Dan zijn we een stapje dichterbij,
1: dan nog niet in de ideale situatie volgens mij. Nee, zo is het ook heel belangrijk dat je, dat je als professional laat zien wat het met jou doet. Dus je, ja. als je als leraar geraakt bent, hoe ja. erg is dat? Want dat hoor ik namelijk ook vaak zeggen, ja, maar dan begin ik zelf te huilen. En hoe erg is dat?
0: Uh, weet je, dat is, ik ben een enorme huiler. Ik huil heel snel. En ik heb dus ik twee ook. pubers. Twee pubers en ik heb het daar wel eens over. En um, uh, mijn zoon zegt altijd, ik vind het zo schattig. Dus dat is, het, het heeft helemaal niks. En het, het is ook um, uh, dat hij ook gewoon soms huilt. En dat hij ook... Ja. Ik merk dat het voor hem niet lastig is. En ik denk dat nou, het feit dat ik dat vrij gemakkelijk kan laten gaan of toe kan laten... Daar, daarmee heeft, dat is ook voorbeeldgedrag. En dat is... Ja. Ik heb een, in mijn boek een tekeningetje met twee poppetjes met uh, twee muurtjes. En dan gaat het over hoofd tot hoofd en hart tot hart communicatie. En ik geloof echt, als jij bereid bent jouw stukje van jezelf te laten zien, dus je muurtje naar beneden te doen, dan is dat een uitnodiging aan de ander om dat ook te doen.
1: Ja, wat absoluut. Wij,
0: wat wij doen, is dat we eigenlijk tegen de ander zeggen vanuit ons hoofd, en wij collectief het systeem, is, joh, weet je, bij mij ben je veilig, bij mij mag je alles laten
1: zien. Maar intussen ja. laten wij... Je, je zit ligt. zelf achter een muurtje. Ik hoor ouders ook zo vaak zeggen, uh, ja, mijn kind praat niet.
0: Nee,
1: nee maar praat jij wel? Precies. Waar heeft jouw kind dat geleerd? Ja. Ja. Tegen mijn kinderen zei ik altijd over dat huilen, zei ik altijd, als je moet huilen, moet je huilen. Nou, dan huilen we toch even. Ja. En het lucht op, en het mag zijn, en dat vinden we van elkaar ook uh, volstrekt normaal... Ja. Uh, ja, maar ja, terwijl een, hè, een man mag niet huilen, die hoor je ook nog super vaak. Zo'n ongelofelijke onzin.
0: Nou, en schadelijk.
1: En, scha het is niet alleen, en schadelijk. Het is, ja. niet
0: alleen, het, het is zeg maar, ook gewoon schadelijk, en dat is dan zo lullig, want dit, hier kom je dan achter, zo boven de 40, zeg maar. Al die mensen die dan nu in dit persoonlijke ontwikkelingskamp, die erachter komen dat ze eigenlijk die, die boodschap die ze als kind hebben gekregen, stoere jongens huilen niet, of. Um, Weet je, als je verdriet hebt, je gaat toch maar gewoon door. Dat die, dat die boodschappen die je in inclusief meegekregen hebt, uiteindelijk leiden tot dat je vastloopt later in je leven.
1: Dus, ja, dus... maar dat zit ook in onze maatschappij ingebakken. Wij prijzen ja. mensen die uh, zich niet zwak tonen, die uh, doorgaan. En uh, als ik bij een begrafenis zit van een oude dame waar gezegd wordt, ze klaagde nooit, ze, uh, niet klagen maar dragen, ze ging altijd maar door, denk ik altijd, ach, arme dame. Ja. Wat eenzaam moet dat voelen. Terwijl, dat is wel het gedrag wat wij prijzen. Ja. Je hebt het goed gedaan. Je hebt het stoer gedaan. Ja. Ik vergeet nooit dat ik met mijn zoon, die was drie jaar, moest ik naar het ziekenhuis voor zo'n wandelen. Zeg maar een kleinigheid. Maar ik vind dan, nou ja, dan breek ik al als ik dat kleine mannetje op zo'n bed zie zitten en ik, ik moest hem er laten gaan. En toen ging ik hem weer ophalen. Toen liepen we het ziekenhuis uit en hij gaf wel stoer aan dat hij het goed had gedaan. En dat hij niet had hoeven huilen. Ik zei, oh, dan heb ik het niet goed gedaan, want ik moest wel huilen. Ja. ja. Dan keek je me zo aan. Oh ja, nee, dat maakt ook eigenlijk niet uit. Maar hij hoefde dan niet te huilen. Ik zei, nou, dat is, dat is prima. Dat is alleen maar fijn, want anders had je misschien alleen gevoeld. En voelde je toch de aanwezigheid van mama, ondanks dat ik jou daar achter moest laten. Maar ik vond het niet fijn. Ik moest huilen. Ja, heel ja. ja, mooi. Ja, ja. ja. Hey, um,
0: ik zou nog even een stapje willen maken naar uh, jongeren die in de jeugdzorg um, uh, nou ja, verblijven of mee te maken krijgen. Dat zijn natuurlijk jongeren die, uh, mag ik zeggen, een bovengemiddelde hoeveelheid um, ingewikkelde gebeurtenissen vaak um, uh, rondom zich hebben. Uh, en ook heel veel eenzaamheid ervaren. Heb jij ook wel eens iets gedaan al binnen de jeugdzorg wat dat betreft? Zeg maar, vanuit het, hoe Denk je dat, dat ze dat binnen de jeugdzorg beter doen? jongeren begeleiden met zulke dingen. Want het groepswerk is natuurlijk wel werken met groepen.
1: Ik moet zeggen dat ik daar niet zo heel veel zicht op heb. Ik ben op zich uh, altijd veel uh, in internaten geweest, maar dat was eigenlijk vooral vanuit mijn, vanuit mijn politierol. Uh, als het weer eens homeless was, ja. uh, kun je je misschien wel niet zo voorstellen. Uh, ja, maar mee. dat
0: speelt wel precies dat thema al. Want, want ja. we hebben het nu over dat er een, iemand overleden is, maar een heftig incident op een groep is net zo goed een impactvolle... als er een stoel gegooid wordt... of er worden klappen uitgedeeld tussen begeleiders en kinderen... of tussen jongeren onderling die elkaar... dat is natuurlijk net zo goed een heftige, impactvolle... stressvolle gebeurtenis. En niet alleen overlijdens. Dus dit op zich is al een voorbeeld.
1: Ja, zeker. Dus ik zou heel graag zien dat ik in contact kon komen... met, met begeleiders in de jeugdzorg. Van, hé, hey, hoe doen jullie dat... Uh, nu, uh, want ik denk ook wel dat veel een-op-een -op -een opgelost wordt binnen de jeugdzorg. Uh, iemand die de stoel gegooid heeft, die wordt even, uh, krijgt de afkoelperiode op zijn kamer. En die moet daarna ook maar weer zien dat hij weer zich kan, uh, kan voegen in de, in, in de, in de huiskamer. En het, het incident achter zich laten. En een mooi zou het dan zijn als je dat met elkaar wel, wel na kunt bespreken. Zonder dat dan super groot te maken. Maar oké, okay, dit is gebeurd. Nou, hoe gaan we hier nou mee verder?
0: Nou, en, en wat ik heel erg herken, um, is dat we er vooral gedragsmatig naar kijken, vaak. Ja. Dat we kijken, ja. wat was de aanleiding? We kijken nog wel, wat was de aanleiding? Weet je, hadden, we, hadden wij anders kunnen handelen? Welk gedrag, uh, welk, welk overschrijdend gedrag is hier geweest? Moet er een consequentie zijn? Dus dat. Terwijl dit waar wij het over hebben gaat over een heel andere laag. Dit gaat over hoe is het voor jou als mens dat dit gebeurt. Want ja. iemand die agressief is, die agressief gedrag he, ge, ver, vertoont, zeg maar. Ja, daar hebben we op het gedrag wel iets te zeggen. Maar vrijwel altijd is, is er een, een reden dat iemand zich zo ongelooflijk ongelukkig voelt dat dit de uitingsvorm is.
1: Nou ja, dat deed ik als politie nog wel. Dan had je zo te maken met zo'n jongere, die was dan um, het internaat uitgestoven en die was dan uh, kwijt en die ging je dan zoeken. En als ik, hem, ik kan me herinneren dat ik zo'n jongen een keer vond. En uh, die, die zat ergens in een bos op een bankje. En uh, uiteindelijk liet hij me toe dat ik ook op dat bankje mocht. In een uniform notabene, hè? want ja, dat, dan ben je niet meteen, meteen iemand vriend maar ik, ik kwam hem niet halen en ik kwam hem niet veroordelen. En ja, jongeren zeggen dan gewoon dat het allemaal kut is. En dan zeg ik, ja, dan herhaal ik gewoon die woorden. Dan zeg ik, ja, het is ook allemaal kut. Vertel eens. En dan aansluiten bij, bij wat iemand nodig heeft. En dan, en dan ook zeggen, ja, ik zit hier wel in mijn uniform. Best wel raar dat we nu zo'n gesprek hebben. Maar ik heb wel echt oprecht belangstelling voor jou. Wat, wat, wat speelt er in jou? En... En hoe kunnen we hier nou anders mee omgaan? Maar ja, het ging eigenlijk altijd een beetje buiten mijn rol. Want ja, dat past dan niet meer echt bij, bij, bij je rol. Maar ik vond het dan wel mooi om te kijken. Oké, okay, hoe kunnen we nou... Um, uh, hoe kunnen we dit bijvoorbeeld overbrengen naar de leiding? Maar ja, dan, als die het dan weer heel gedragsmatig aanvloogt... Dan, dan, dan was je dat stukje al kwijt. En zo vergeet ik ook nooit... En dat is ook een stukje betrouwbaarheid. Zo had ik te maken met een meisje in de jeugdzorg die, um, ja, daar speelde zoveel. En zij was uh, met regelmaat op een tijd zoek, uh, was zorgelijk waar ze zat, uh, signalen als dat ze met een dure auto opgehaald werd. En dan gaan we bij alle alarmbellen uh, rinkelen. Als een jonge, mooie meid opgehaald werd. Nou, mooi dat is trouwens niet belangrijk, als een jonge meid opgehaald wordt door een dure auto, en dan gaan we bij alle alarmbellen rinkelen. Wat gebeurt daar? En daar heb ik me vaak voor ingespannen om, om met haar in contact te komen. En dat is dan gedeeltelijk gelukt. Maar ik weet nog, dat is wat ik wil vertellen, dat op een moment was, was ze kwijt. En stond ze ergens, elders in het land, op een station was ze aangetroffen. En ik kreeg dat mee dat dat meisje aangetroffen was. En toen uh, zou de politieeenheid van uh, waar ze aan was getroffen haar uh, terug gaan brengen. Ik zei, hey, nee, ik ga haar herhalen. Ja. Ik ga die kant op en ik ga haar herhalen. En uh, nou, daar was die eenheid nogal verbaasd over. Maar ik vind het nu heel belangrijk dat ik nu uh, daar voor haar ben. Want dan ben ik en bij haar en heb ik de rit terug om met haar te praten. En dan kan ik kijken hoe kan ik haar weer overhevelen aan, aan de groep. Uh, en dan had ik dan al zo graag een vervolg gegeven van, Was ik het liefst met de groep in gesprek gegaan. Wat eigenlijk nu al delen is, hele is. Maar ja, dat past dan weer. Verdorie niet binnen je, uh, hè, binnen je taak. En daarom doe ik nu wat ik nu doe. Ja.
0: Ja en, ah ja, en dit is wel ook de kern van, van waar professional vanuit je hart voor je over gaat zeg maar. Dat als je voelt, weet, weet je, en, en waar zit dat dan in je lijst? Ik weet het niet, maar dit is belangrijk om nu te doen. Dat je ook ja. de ruimte zoekt om dat te doen. En dat ik, ja, als, als ik het in het grote geheel bekijk, dat een van de grootste redenen dat we zoveel problemen hebben in het hele sociaal domein en met, met jongeren die het moeilijk hebben, of met mensen die het moeilijk hebben, is dat we die taken en rollen zo strikt opgedeeld hebben. Ja. Dat inderdaad, ja, als jammer. jij daar na zo'n. Als je die klik met dat meisje goed is. Je hebt een half uur of een uur met haar in de auto gezeten. Je komt daar. Ik kan op dat moment in overleg met degene die daar dan dienst doet. zeggen van: Goh, weet je. Dit is een proces. Wat er nu speelt is gewoon groter. Zullen we het er oh. even over hebben met z'n allen? Ja. Maar in plaats daarvan moet jij het afsluiten. en moet je het doorgeven aan iemand anders. En daar, in ja. dat, daarmee raak je gewoon ja, niet zozeer informatie kwijt. Want dan gaan we het hebben over betere informatieoverdracht. Dan laten we daar. Checklisten en dingen en we moeten alles goed opschrijven, maar dit is een proces wat je niet in papieren kunt pakken, protocollen vast kunt leggen. Dit gaat over het menselijke contact ja. en samen iets um, ervaren, doormaken, meemaken en uh, samen uh, durven zijn in het verdriet of de wanhoop of de ingewikkeldheid van het moment.
1: Ja, en dat is heel eerlijk, want we hadden het in ons voorgesprek ook heel even over, dat ik, ik heb een enorme zachte kant, maar ik heb ook een hele duidelijke kant. Toen dus kan ik me ook een situatie herinneren van een jongen die, die zat in, in, in een chillkelder, maar uh, helemaal over de rooie met een mes in zijn hand. En ik moest naartoe, want het was gevaarlijk. En dan zeg ik tegen hem van, uh, ik wil graag met je in gesprek, want hij kende mij ook al. Ik zeg maar, een mes, dat vind ik niet zo fijn. Ja. Dus kun je niet even zorgen dat het mes mijn kant op komt. En dan kan ik het aan de kant leggen. Dan kunnen wij gewoon praten. Kom ik gewoon bij je, zitten op de bank. Nou, en hij schoof dat mes over zo'n gladde tegelvloer. Dat ging zo helemaal spinnend over de vloer. Ja, fijn. Kunnen we nou praten? Want ja, dat hij het niet fijn vond om met mij in gesprek... Dat, dat ik het niet fijn vond om met, met hem in gesprek te gaan... terwijl hij met het mes in de hand zat. Ja, dat snapte hij in zijn boosheid ook nog wel. Maar, maar dat is wel leuk, wel. hè?
0: Dit geeft je als voorbeeld van duidelijkheid. Maar dit gaat over de manier waarop... Want je had ook kunnen zeggen, um, hé hey joh, weet je, ik wil graag met je praten, maar dan, dan wil ik wel dat je het mes eerst opzij legt. Ja. Dan is het ja. veel meer vanuit de, de, nou ja, ik bepaal hoe, hoe, de voorwaarden, terwijl jij toch hebt gekozen voor een menselijk contactinsteek. Hé hey joh, ik vind dit niet zo fijn. Ja. Wil je hem aan de kant leggen? En daarmee ja, raak je ook iets anders bij de ander of zo. Terwijl, het, ja. Ja, je had ook alle recht gehad om te zeggen, joh, weet je, dat mes moet aan de kant. Ja. Ik kom hier ook als gezag hebben, zeg maar. Ja. Dat, helemaal als je in uniform bent, ik weet niet of dat ja. toen zo was, ja. dan is het heel logisch dat je ook gewoon zegt: van, joh, dit zijn de kaders, dit zijn de regels, dit verwacht ik nu van je. Maar je, je kiest op zo'n moment voor een andere insteek en dat maakt ook een andere uitkomst mogelijk. Want anders wordt het een, een, een machtsstrijd, uh, zeg maar. En dan zegt hij, nou dat ga ik niet doen. Nou ja, en dan kan je ja. op een gegeven moment niet anders dan daarin doorgaan. Zeggen, joh weet je, maar dat gaat toch wel gebeuren, want dit is niet acceptabel.
1: Dat is helaas veel te veel
0: gebeurt. Ja, en dan ja. krijg je van die self prophecies. Als jij begint met... Ja, ik, noem het, ik weet niet of je het zachtheid moet noemen, want het klinkt zo soft. Maar het is met je mens zijn. Dan heb je eigenlijk veel grotere kans op een, um, op een uitkomst... waar je allebei blijer van wordt. Ja. als jij begint vanuit de regel en de protocollen... en wat aanvaardbaar is... ja, dan gaat een ander ook hakken in het zand
1: zetten. Ja, op een of andere manier kwam ik er ook altijd bij weg. Ik kan me ook herinneren dat ik op een keukentafel zat met... Mijn een Situatie met wat ouders. Ik denk, oh, ouders, jullie zijn bijzonder in jullie houding en die zoon, ja, die heeft het nou ook niet handig gedaan. Maar dan zegt hij, maar dan schreeuw ik bijvoorbeeld ook niet waar de ouders bij zitten, om dan te zeggen, papa en mam, snappen er ook niks van. Hè? Ja. ja. <laughs> en ik, ik, ja, soms kijken ouders me dan weer waar aan gaan. Of ik zei, ik waarschuwde van tevoren van, weet je, dit is mijn strategie. Ik ga eerst even meebuigen met hem ja. en dan ga, ik, uh, ga ja. ik duidelijk maken wat ik van hem verwacht. Maar ja, dat is ook de aansluiting. En ja, ja misschien had hij wel gelijk. Snapte ouders ook niks van. Maar ik wilde er wel een bepaald punt krijgen. Ja. Nou, dat ging over uh, alcohol die hij had gestolen bij, bij de supermarkt. Dat, dat hij terug ging brengen. Ja. Ouders zeiden, dat gaat hij toch nooit doen. Ik zei wel hoor, dat gaat hij wel doen. Ja, natuurlijk deed hij dat wel. Ja. Maar dat ging wel aan de manier waarop dat je het hem vraagt.
0: Ja, en dit is dus zo moeilijk om in woorden te vatten. Maar we, ja. Ja, ik voel in ieder geval meteen wat je bedoelt. En de meeste mensen voelen dit verschil, zeg maar. Maar het vraagt iets van jou als professional om dit ook aan te durven. Want je gaat meer vanuit je mensheid en geleidwaardigheid uh, ja. het contact aan. Of dat nou met die ouders is, of het nou met het kind is, of het nou met zo'n groep jongeren is. Uh, en minder als de deskundige of de volwassenen of de begeleider of de psycholoog die uh, zegt wat goed is. Ja. Dus je maakt het meer een gezamenlijke, uh, ja, gezamenlijke verantwoordelijkheid wat de uitkomst gaat worden.
1: Ja, daar ondersteun ik jouw missie ook heel erg. Want ik, daar hebben we wel echt een parallel uh, samen. Ik vind het ja. echt heel belangrijk. Inderdaad, je hebt, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Maar jij, nu jij dat zo zegt, dat kun je inderdaad niet zo goed in woorden vatten. Nee.
0: Nee.
1: nee. Wat doe je dan eigenlijk? Ja.
0: Ja, ik, ik zeg altijd maar gewoon vooral jezelf meenemen in het contact. Er zijn ja. als mens. Voordat je gaat doen wat je taak is, wat je rol is, wat je verantwoordelijkheid is, wat je... Weet je, daarna komt een hele bak met kennis. Ook in specialistische kennis over, wij, wij spreken rouwbegeleiding, als je met zo'n groep jongeren aan de slag gaat. Maar als je begint met kennis delen over rouw, voordat je contact gemaakt hebt, gaat het niet aankomen. Nee, klopt. Dus dat is echt het eerste. Hé, hey, we zijn door de tijd.
1: Oh, echt waar? Ja, het gaat snel, hè? Oh, dat is jammer.
0: Ja, dat is jammer. Maar je, ja. er zijn allerlei manieren om, uh, om ook, uh, weet je, jij hebt een, je, je uh, hebt eigenlijk best wel recent besloten, ik wil echt richting de jongeren iets gaan doen. Dat is ook waarom je een oproep had van, joh, kan ik ergens mijn verhaal vertellen? Want ik wil dat heel graag. Ik zie dat het nodig is. En het ontbreekt nog gewoon in Nederland. Nou, dit is, dit, ik, ik ondersteun ook van harte wat jij doet. Dat is echt heel mooi. En je zei ergens tussendoor, ik ben eigenlijk op zoek wel naar organisaties. Heb je echt een concrete vraag aan eventuele luisteraars?
1: Ja, ik zou heel graag um, een, 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 een pilot willen starten in een goede organisatie, in een goede organisatie... die zeggen, ja, ik, ik, ik wil eens een beetje om tafel om te kijken... dat we dat... Um, um, ja, hoe, hoe, dat we onze incidenten in kaart brengen... en dat we inderdaad volgens de manier van hele heel uh, mee aan de slag gaan. Ja. ja, dat zou ik heel graag willen. En ik heb natuurlijk... en ik heb ook al eens gedacht, ik zou wel... Um, uh, ja, subsidie natuurlijk, maar ook misschien zijn er ook organisaties die zeggen... Uh, ja, dit, dit raakt mij zo... Ja, zeg maar gewoon een geldgieter. Iemand die zegt... Ja, ik, vind het, ik heb al eens gedacht aan de KVB met de voetbal. Ik wil wel alle voetbalteams ondersteunen als daar iets gebeurt. Uh, hoe belangrijk vind jij het als overkoepelende organisatie? Ik noem nu één organisatie. Maar hoe belangrijk vind jij het als overkoepelende organisatie... om, om uh, je sportteams te ondersteunen, um, om, om ergens te kunnen beginnen? En ik, 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 ben al, ik ben al begonnen, maar ik ben nu altijd nog afhankelijk van... De organisatie die de, die de rekening betaalt. Vaak ja. zijn dat nu gemeentes.
0: Hey, en Delen is Hele, is dat een online programma? Of is dat een, een echt een trainingsprogramma?
1: Uh, Delen is Hele, deel 1 is een online programma. En Delen is Hele 2, uh, daar horen we ook twee uh, live dagen bij. Oké, okay. ja. ja. Omdat het ook heel erg over jezelf gaat. En dat doen we in, dat doen we in de live dagen.
0: Ja. En dat, dat online programma, dat is gewoon door iedereen te bekijken op jouw website?
1: Ja, de opzet no, van het programma is te uh, bekijken. Het staat allemaal op mijn website. Ja, ja. en wat opzet is je website? Deel 1, ja. En dan ja. onder het kopje Delen is Hele vind je de training.
0: Ja, ja en uh, weet je, dit, dit, dit staat er al op, maar je bent echt dit nog aan het, nou ja, niet eens uitrollen, maar eigenlijk aan het bedenken hoe kunnen we hier ruimte voor krijgen, maken. Dus je zoekt gewoon mensen die ook aangaan op dit thema. Ja. Niet alleen organisaties ja. die geld schieten, maar ook gewoon als er luisteraars zijn die echt denken van hé, maar dit, dit herken ik en hier wil ik eigenlijk wel wat mee. Dan, um, uh, ja, Irene is ook gewoon op zoek naar, naar sparringpartners en mensen die in dit veld zitten. En ik denk het is dan heel breed. Het gaat over voetbalclubs, het gaat over uh, scholen, het gaat over jeugdzorg, het gaat over nou ja, alle andere sportclubs, mm -hmm. uh, hobbyclubs, scouting. Er zijn allerlei ja. mogelijke plekken waar, we, um, nou ja, waar, waar deze ruimte voor jongeren, deze
1: aandacht voor jongeren, meer aandacht zou moeten krijgen. Laten ja, inderdaad. Ja. En organisaties kunnen ook met me in contact komen als ze een inspiratiesessie willen. Want die, um, die, 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 die bied ik aan aan organisaties, ja. uh, waarin ik ook, ik heb nu ook een hele mooie uh, uh, visualisatie van wat ik bedoel met die uh, eilandjes van verdriet. Die had ik nog niet uh, benoemd maar uh, daar kom ik bij mijn nieuwe tool waarin ik ook heel duidelijk maak van oh ja, in welk schuitje zitten wij en uh, langs, langs welke eilandjes moet ons schuitje varen om uiteindelijk uh, niet meer die eenzaamheid te voelen maar meer die verbondenheid van samen in het schuitje zitten ja. dus dat maak ik heel mooi visueel met een, uh, uh, met een crisis in kaarten noem ik dat ja. ik kan ik van de laten zien ja. dus als je daar interesse in hebt als organisatie, die komt bijna op de lijn
0: ja en dat kan dus via, uh, via je website, rustnaimpact.nl En je bent ook op LinkedIn te vinden. Dus uh, ja, mensen die ik willen... Ik mijn
1: eigen naam, Irene Kersten. En ik heb ook wel een bedrijfspagina. Ja, nou.
0: hey, ik uh, geef jou nog even de kans voor een laatste uitsmijter. Is er nog iets wat je mee zou willen geven als, uh, aan de luisteraars?
1: Ja, ik zou heel graag mee willen geven. Kijk anders naar jongeren. Kijk anders naar het stoere gedrag. En, en, en ja, met, met, met liefde, met zachtheid, met aandacht maak je de wereld zoveel mooier.
0: Dank je wel.